0: えっ、ー、とじゃあちょっと別の話題いっちゃっていいですかね、はいはい、どうぞえっ、ー、と善治さんあのまたディスプレイの話なんですけども、ね、はいはい、は
1: い、ありがとうございます取り上げていただいて、はい、あの
0: エススのレビュー記事、えー、で、えー、まあ最近のゲーミングディスプレイの選び,選び方的なことを書かれてますよね
1: そうですねなんかバックスペースの視聴者さんだと思うんですけどなんかこの記事を見て買ってくれたっていう人もいたみたいで、はいえー、ちょっとありがたい限りですねこれはそうですね a s u s の a s u s が11月に3機種、まあ、ほぼほぼ同時に、えー、新しい世代のゲーミングモニターを発売したんですよね発表じゃなくて発売したんですよ。うんでまあ、何が変わったかっていうとあの今話題のというかこれから買い替えるならばっていうところなの HDMI2.1 対応ですね、うん、の対応のゲーミングモニターが出てきていてもテレビはねもう2020年は LG だけだったんだけど2021年になって日本のメーカーがこぞって HDMI2.1 テレビでは対応が始まったんだけどゲーミングモニターの方はちょっと遅れて、えー、やっと、まあ、出揃い始めたかなっていう感じですね。まあ、理由はあれですよね、あのディスプレイポートがもともと 4K の,、ね、あのハ,イフハイリフレッシュレート対応してたんで、PC だけの人は別に HDMI, だけだけ HDMI じゃなくていいじゃんって、HDMI ってほらケーブルの相性問題っていうか、ケーブルの性能問題があるんでん、ディスプレイポートの方がその辺まだ。あの安泰というかあの、まあ、どのケーブル使っても意外にディスプレイポートだとハイリフレッシュレート動いちゃうんだけど HDMI2.1 の場合は本当にいいケーブルじゃないと映像映んなかったり点滅しちゃったりするんでその辺の問題でまあディスプレイポートでいいじゃんっていう勢力があった関係でテレビほど積極的に発売がこう。なんていうか前倒しみたいなことはなくて結構緩いペースで出てきてやっと11月12月この2021年も終わりに差し掛かってくるタイミングでゲーミングディスプレイもね HDMI2.1 対応がまあぼっちぼっち出てきてるという感じですかねでそのうち ASUS がまあ気合を入れて3機種画面サイズが違う28、32、43っていうね43って言うと相当でかいんでで、しかも、えー、なかなかこう、ラインナップ的に面白くて、まあ、28インチのやつは、まあ、4K で、えーまあ、値段も、まあ、安くはないけど、まあ、それほど高くない感じの、まあ、入門機みたいな感じで、で、32インチのやつが、えー、量子ドット対応してるんですね。量子ドット技術、うん、あの、すごい、色域が、すごいやつ、あの、ドリキンさんが、たや,つあのやつに近い、うん、ドリキンさんが買ったやつ3四4 0万したプロアートっていう PA っていうシリーズじゃないですかであれ3四4 0万してすごい高かったんですけどこのゲーム用のやつは PG っていうあのゲ,ーゲーミングブランドの方のディスプレイで両手と対応はしてるんだけど、まあ、なぜここまで安いかっていうとドリキンさんのやつはあの1500円。ナンエリア駆動っていうテレビを超える超細かいあのバックライトの駆動システムになってるんだけどこれは比較的なんかこうシンプルな、えー、バックライトがエッジにしかないタイプなんでそれで13万円なんですよね、うん、だからまあだいぶ安くなっていてでコントラストみたいなやつはドネキンさんが買い求めたやつの方が全然いいんだけど。うんまあ、ゲーミングだと、まあ、そこまではいいかっていう感じで多分、まあ、いい具合でコストカットして13万円で抑えたってことだと思うんですけどただねミニ LED に量子ドット技術ですから、まあ、ミニ LED ではないかな、えー、普通の青色 LED かもしれないですけどとりあえず量子ドット使われてるんで色域はすごくいいですね、まあ、あと43インは、えー、テレビ並みのいいいスピーカーカとと大画面ででっていうところです、ね、まあだからこうま,あまとめでも書いてるんですけど28インチは 4K のプレステ5につないで 120Hz のゲームやるんだったらまあ入門機として28インチ、うん、で普段使いの写真見たりとか動画再生したりとかデザイン業務なんかにも耐えうる量子ドット対応の32インチ43インチは画面がでかくてテレビ的に使えるんで。なんかあの YouTube 見たり Netflix とか、ね、アプリとかで見たり、まあ、テレビ的に使えるチューナーのないテレビ感覚で使う、まあ、43インチっていう感じですかね43インチはちょっと値段高いですけどね178万するんで
2: 、
1: うんまあ、178万するんだと意外にテレビ買っちゃった方がいいかなっていうのありましたねチューナー使わなくてもテレビの方が安かったりするんでねそうですねテレビの方が全体的に
0: 安いですよね大型になるとうんそうそんな中あのブラックフライデーで安くなってたんで、うん、あの僕も IO データの55インチっていうのを買ったんです
1: IO データの、うん、50?55 50インチ IO データの55インチなんかあったんだえんどれだろうええー、安かったんで6万5千円ぐらいで買ったんですけどえー、どれだろうな
0: いやこれ全然ダメですね
1: いやだから、うん、なぜダメかっていうとですね、はあはあ、僕
0: はそのベサマウントをつけようとした時に、うんえー、画面を割ってしまいましてえガシャンと落としちゃったあのピアノにぶつけちゃってええ意気消沈しすぎてですね、うんえー、あこれはちょっとでかすぎたせいだと思って、うんえー、49インチの買い直しましたまさに散財
1: えいくらのか6万5万五千円あじゃあ僕が今見てるの IO データ55だと16万3千円ってやかこれじゃないんですね、えー、もっと安いやつだと思います、ね、えー、なんて型番のやつだろうあこれかな、えー、5万7千円っていうのがあるからこれかな
0: それが49インチか
1: なえ a x l d 4 k 5 5 2 t b かな
0: だうそうであの増、うん、さんと心を取り戻すかのようにあのもっと安い、えー、インチ数の少ないものを買い直してでそれのセッティングがさっき終えてこの後ろにあるとい
1: う、えー、でも四49インチの一回も映さず割っちゃったってことなんですかそうですえ
0: えー、そういうこともあるんだなと思ってうわそういう場合ってでどうするんだろうっていうふうに、うん
1: 。あれあでも。絶対こっちが悪いじゃないですか。えでもあれじゃない、あのクレジットカードのビザだかさ、マスターズカードのやつでさ。フランスで花瓶買っちゃって、割っちゃっては、っつって、クレジットカードで保証してもらおうっていう C. M. やってたじゃん。そ
0: れありなんですか
1: ね。多分ありなんじゃないの。え、クレジットカード会社に聞いてみたら、確かあれって。えー、と盗まれちゃうとダメなんですよあれ、うん、あの自分で花瓶買って花瓶盗まれちゃうとダメなんですけど確かそういうシステムなんで多分大丈夫じゃない
0: ああ戻るといいな、うん、であアメックスだとありなのかアメックスだからよかったかじゃあ
1: 大丈夫じゃない多分
0: ええー、誰かに盗
1: 難されてもいいのかそうそう盗難自分が盗難されるのはいいのあのうん、前言ったでしょあの、ホテルのビジネスセンターとか、ホテル、荷物に、えー、例えば航空会社の、えー、なんか荷物預け所に預けて盗まれちゃうとダメなんですよ。うん、自分が持ってるときに盗まれた場合は保証されます。これなぜかというと、預けた時点で責任が預かられた方に移るからなんだって。あーあー、なるほど。うん、僕、これね、保険屋と揉めたことあるんですよ。僕実際、うんあの預けたものが盗まれたことありましてあの植木さんに頼まれた初代 XBOX、あのー、あ当時はコムデックスだったと思ったけど、はい、あ善ンさんじゃあコムデックス行くんだったら向こうで売ってる初代の XBOX、まあ、当時は初代って言わなかったけど XBOX 買ってきてって言われてしょうがないからさ面倒くさいのになんかトイザラスみたいなとこタクシーで行ってさで買ってで送るんで。あの当時は確かラスベガスのアラジンっていうホテルなんだけど、うん、あそこのビジネスセンターに連票書いてで出したらさ届かないんだけどって植木さんから言われて<笑>ほんでホテルのビジネスセンター行ったらさ盗まれたとか言って、うん、で保険でじゃあカバーしようって話になったらあのその保なんだクレジットカードの保険のやつがさそれ盗まれてるんでホテルの責任なんで保証できませんのでって言われちゃって
0: あそんなことがね
1: あったんですよでホテルはホテルで俺のせいじゃないとか言い出してさほんでもうあれですよ遠山の金さん気分で「おいおいおいおいおめえらおめえら!」いてこ黙って聞いたら「なんだおめえら!」っていう「なんだお前らじゃあ人の荷物お前に盗み放題か!」っていう感じでヒー,ーっていう風になって<笑>全部弁償してもらいましたねそういうのがありましてさすが金さんすごいですね遠山の金さんで行かないとダメですアメリカ遠山の金さんじゃないとダメですよね逆切れ行かないと相手にしてもらえませんからね、うん、あでもタトゥー多いからあんまり全然怖くはないかもしれないですねまあ下手するとねビジネスセンターの受付のあんちゃんが入れ墨してる場合ありますからね<笑>アメリカの場合はね<笑>うんほんにねいや、まあ、だなんでね大,大丈夫じゃないですかあの松尾さんの55インチはああ
0: じゃちょっとあの調べてみますううトライしてみます、はい、いやもう大画面とか言いいんだから大変じゃないですかこれ
1: 、うん、ううこ大画面取り扱うのああ重いやつはねでもえそれ重かったんですか、うん、液晶だとそんな重くはないんですよ、ね、1 2二、うん、3キロですよね多分、うん、で取り回すときに失敗しただけでああでも分かります僕もあのアームにアームっていうかそうあの僕他画面やってるじゃないですか、はい、あれで21対9の LG のモニターをまあ半年ぐらい使ってたんですけど位置ずらそうと思ってなんかこう<笑>位置ずらしてたらガシャンってそのまま落ちて、うん、<笑>半年ぐらいでおじゃんにしたことはありましたねああまあさんですらそういうことはあ,るわけ、ねうん、ありますありますディスプレイなんて落としたら割れますからねうんね、
0: うん、こんな割れやすいものも
1: ね,ね
0: <笑>よくみんな使っ
1: てるようなそうで僕あれじゃないあの僕の配信見てる人でリアルタイムで割った姿見てる人いるはずなんですよ、うん、<笑>す LG の2560から1140の 144Hz かなんかのゲーミングモニターでなんか配信してて、うん、でディスプレイのディスプレイがあのテーブルの端っこにちょっと来てて、うん、で興奮してゲームやっててだんだんあのほらトントン相撲みたいなトントン紙相撲みたいな要領でだんだんスタンドがディスプレイの後ろに行っちゃってたみたいで<笑>であのウェブカメラがもうディスプレイの上に今もそうなんですけどくっつけてるんですけど、はい、確かゲーム実況配信中にディスプレイが落ちたんですよだからいきなりうちの家の天井が見え始めて僕が「わー」っつって「うわー<笑>ん死んだ」っていうのは僕死んだーっていうのはテレビが死んだというよりはディスプレイ見えなくなって、うん、マイキャラが死んだんだと思うんですけども<笑>確かにその配信残ってるんでちょっと僕の配信見てるあの人ちょっとリンク探してくださいもう本当そういうことがありますだから本当ディスプレイは壊れます。うん、はいまあそうですねまあ1年未満だったらあのクレジットカードのねええー、あの保証であの、はい、うん保証してもらえるんで
0: いい情報ありがとうございま
1: すそうあとねえー、旅先で壊れちゃった場合は、うん、えっ、ー、とね家族でも誰でもいいのではい壊れあの壊れちゃいましたっていう一筆書いてもらうと保険おりますねえー、僕、カメラのレンズが台湾の,あの真夏のコンピューテックスの取材中、あのーまあ、某編集部ケチだからさ、タクシー代出してくんないから、その距離だから歩けって言われて、うん、歩ったんですよ、でほらカメラってさ、あの望遠レンズこう、首からつけてまあ、まあ歩いてたんですけどあの、望遠レンズ重いからさ、望遠がほら、一番望遠の状態で長くなっちゃうじゃん、こうなんか分かります、自重でレンズがビーって。えー分かります最大望遠状態にこうなっちゃうじゃないですかこう、うんうん、カメラ首からぶら下げてると。はい、でも暑くて暑くて歩きで歩きながらあちあちって言いながらカバンガラガラ引きながら歩いてて「はあ着いた」って思ったらそのレンズがなんか台湾の熱でもう完全になんかこの鳥のつの,の,このこの部分とかが。なんか熱で樹脂の部分多いじゃないですか、はい、ギアがなんか熱でなんかおかしくなっちゃったんでしょうねもう戻んなくなっちゃった、えー、最大望遠のままあの戻らなくなっちゃったんですよ<笑>ほんで壊れちゃったんですけどでそれで日本に帰ってきてやっぱりクレジットカードの、ね、会社に電話して台湾でこれこれこういう理由でレンズ壊れちゃいましたっつって言ったら。あそうですか、まあ、補はできますけど、それ、第三者の証言いただけますかとか言われて、はっつてって、1人で歩いてたんですけど、一緒にあの取材に行った方のコメントでいいんで、つってね、編集部の人に、はい、あのこの人はレンズ持ち歩いて、えー、台湾の熱でとろけましたっていう文章を書いてもらって、伝出したら、保険おりましたよ。へ<笑>ぇ、えーうん、なので、クレジットカードの保証っていうのは、結構手厚いですちゃんと動けば、うん、あちゃんと自分がね自分が行動を起こせば、うん
0: 、そうか全然考えが回らなか
1: ったあの松尾さんの名前、猫ちゃんに一筆書いてもらって猫のこも借りたいっていうじ、ね。<笑>こうやってね、うん、確かにうちのご主人はディスプレイ持ち上げて、うん、アームから落としましたにゃーみたいなねあ確かにその時猫がそばにいました、ね、いました、うんうん、うちのご主人はちょっとドジだにゃんみたいなちょっとあの忍者服部君の、うんかげちよみたいな感じで<笑>そうそ
0: う、ね、この頃はねちょうどそのタイミングで猫、えー、パーカーのレビューとかもやってたんで、うんうん、ちょっと猫に犯罪片棒片付いてもらおうか
1: な犯罪じゃないかこれはあの権利ですから<笑>本当に偽証偽証ではないほんに落としてるんですか、うんうん、ね
0: まあ証言できるかどうかはわかりませんけどね、うん
1: 泣いてもらえばい,いんじゃない、うん、で下にあの字幕入れてビデオ送りつければ、うん、<笑>それやると多分保険降りないですけどね、うん、<笑>いやでも大丈夫だと思いますよ、うん、まずは聞くことですね、うんはい、多分、あのー、初めなんていうのそれをなんか毎回品物買うたんびにやってると向こうも動くと思うんですけど、うん多分大丈夫です僕のレンズのやつも大丈夫ですでしたからね、うん、でも時間になりますけどねえー、っとその時点のああうんだ中古価格で保険金がおりましたけどねああなるほどそういうことね、うん、そういうことです
0: そうじゃあもう一
1: 個ネタいっちゃっていいですかねはいはいどうぞ
0: あのクアルコムがスマホ向けハイエンド SOC スナックドラゴン8ナンバリングが変わったってやつねそうそうえー、これがちょっとドリキンが取り上げろっていうふうに言ってるんでえ一応ピックアップしておきますけれどもまあこれ笠原和樹さんの記事でえー PC ウォッチの記事で Qualcom スマホ向けハイエンド SOC スナップドラゴン8 Gen1AI 性能4倍 GPU 性能 30% 増っていうのが出てますね。えー、プライベートイベントスナップドラゴンテックサミット2021年というのを開催してオンラインでやってましたね。うん、でまあネーミング、えー、スキームが、まあ、888とか、うんえー、そういうやつから新しく変わって、えー、このジェン1、ジェン2っての
1: これなんかきな臭くないですかなんか s b っぽくてねジェン 1×2 とかになったりしてね。うん、やばいよね。そういい感じは全
0: くしないんですけれども、うんうん、ただ性能は上がるという話
1: まあでしょうね,ね3桁で8までいっちゃってでその後9の後1000にいくのかとかそういう話になった時に、うんまあ、GFORCE もほらナンバリング123456ぐらいまでいってねあの3桁にしたりとか4桁にしたりとかやってたじゃないですか。はいまああんな感じですよねきっとねまあ技術的には延長線上ってことでしょうけど
2: 、うんうん
0: 、これはどうなんですか機体的には
1: あまあ従来通りじゃないですかねなんか、うん、そのただナンバーリングが変わっちゃうとなんかその比較する時にねほら XBOX360 の後 XBOX1 になっちゃって。ねえなんか数字が下がったんかよ新しいやつがみたいなと同じようなことが起きますからねまあ Wi-Fi が新しいジェネレーションの 6E とかあと GPU もあれでしょ新しくなってんでしょまあえっとこっちは何えっと GPU はアドレノかうん
0: まあ標準のやつですよ、ね、そうですね,ね純
1: 正のやつですよね純正というか、うん、アームのやつがマリですよね、うん、これ時々どっちがどっちだか分かんなくなるアドレノはねラデオのアナグラムになってるんですよねあそうなんだ、うん、ーあ,あの ATI がああの組み込み向けのラデオを作ってたんですけどあれが、まあ、部門がなくなって身売りしてうん、クワルコムにチーム揃って行っちゃったんですけどもアドレノってあの並べ替えるとラデオンになりますよねえー、知らなかった、うん、だかラデオンなんですよこれ実はへえーえー
0: 、それでプロセスルールがこれで変わるんですか
1: プロセスルールは、まあ、IP の場合こ IP ビジネスの人たちなんで、うん、予算に合わせてやるじゃないですかやるまあきっと5とかは対応してるでしょうしまあ7とかもソリューションあるのか物理設計のお客さんがうちはお金ないんで7でやりますって言ったら7のが7でやる場合もあるし、まあ、それに合わせた物理設計が提供されるんじゃないですかね笠原さんそれ書いてないんですか3ある47いや4ナに対応してるって書いてありますねあ苦慮コアはえー、暗いのコア、暗いよコア、暗い、くりょうコア、
0: これが4なの、うん、だから最,
1: 最小で4なのの、えーまあ、物理設計まで提供してもらえるってことじゃないですかね。まあそっかあの、どっちみちこれって最新の最上級のやつだから最先端のプロセスルールの設計図とか物理設計のバリエーションしか用意してないのかもしれないですね
2: 。
1: うん、まあでもね、IP コアなんで、ねまあ、それは実力があるところだったら、論理設計だけもらって、自分で物理設計するっていうメーカーもあるかもしれないですね、大手の、超大手とかだったらば。うん
0: 、で、あと、同じテーマの記事で、えー、石野純也さんが、IT、えー、メディモバイルに書いてる記事で、クアルコムがソニーと提携して、カメラ機能強化、アップルなどに抵抗する対抗する狙いもというの。えー、これボケエンジンとかが入ってるっていう話を書いてます
1: ねボ。ボケってあのぼやかすことそうですね。ボケ。
0: ボケ。ボカって言うんですかね。英語的にああ。この辺は
1: 。これあれですよね。iPhone がやってるあのコンピューテーションフォートンみたいな感じで。えっ、ー、とあれねあの2次元の 2D の画像だけじゃなくて芯のその震度情報とかをねそ,、うん、でそれで、えーまあ、それに合わせて、まあ、どこにフォーカスした時にボケがね前ボケ後ろボケっていうのがありますからレンズ、うん、あのレンズっていうかフォーカルポイントから手前でボケてるか後ろでボケてるかっていうのがありますから。それをちゃんと、えー、光の学問の光学的に正しいエフェクトを出すっていうやつですよね CG でもね、うん、結構それあるんですよただ単にあのガウス系のフォトショップでガウスぼかしをやるだけじゃ写真のボケに見えないんで、うんうん、そのフォーカルポイントで焦点があったところの手前と奥側でぼかし方のフィルターを変えるんですよね、うんそれなるほど。ありますね
0: 。まあこのカメラ強化の流れは、まあ、ピクセルグーグルが自分のところだけテンサー、Tensor、っていうプロセッサー SoC で強化してるんで、うん、他ののアンドロイドはどうすんのみたいなところで、うんえー、皆さん気になってたと思うんですけど、うん、まあこういう感じで q u a コ c o m のを使えば一応同じようなことはできるようになるだろうっていう。そ
1: ういうことですね。
0: まあ
1: 専用プロセッサーでわざわざねこういう写真のボケのフィルターをの専門のプロセッサーみたいのを作るっていうちょっと面白いっすよね面白いっていうか、うん、みんなそんなに写真でぼかしたいんだっていうねなんか本当はぼかしたくない写真撮りたいんじゃなかったのっていうだってもともとピンホールカメラみたいなもんじゃないですか携帯のカメラって。うんだからボケようがないはずじゃないですか本来ははいだけどみんなぼかしたいんだなっていう<笑>ピント合わせしなくても映せんのがピンホールカメラのいいとこだったのに、うん、みんなぼかしたいんだっていうありますね
0: あと前日んネタだともう一個記事書かれてるじゃないですか、はいはい、PC ユーサーで書いたこの記事はえー、とネイティブ越えの新 DLSS を追加。うん、NVIDIA が g f o r c e エクスペリエンスをアップデート。ヘディオンでも使える超解像技術も公開と。ね
1: えー、とあこれ簡単だからちょっと軽くやっておきますかね。えーとはい、あどこだどこだっけああ、はいはいはい。えー、どこだ、えー、とちょっと待って、ね。IT メディアのやつですよね
0: 。はいてて PC ユーザ
1: ー。あ猫ちゃん今1筆書いてるんじゃないかっていうう,うまいこと言いますね。<笑><笑>うちのご主人はちゃんとディスプレイしっかり持ってたにゃーって言ってる。<笑>だけど力がなくなって落としちゃったにゃーってね<笑><笑>それもなんか情けない感じがします、ね、最近足ばかり鍛えてる体にゃーみたいな
0: そうなんですよ、ね、最近あの筋トレも始めたんですけれども、うん、途中で力尽きるんですよねま
1: あね腕力っなくなっちゃう握力落ちていきますからね、うん、はいはいこれ DLSS ってあの、N、まあこれねうんとバックグラウンドの話の方が面白いと思うんでそっち話しません、ね、記事にあんま書いてないので、はい、NVIDIA が突然なんか、あのー、突然ですよなんか、うん、皆さんあのー、DLSS のすごいところ説明しますんで参加してくださいっていうなんかカンファレンス急にオンラインカンファレンス急に開催したんですよ。うん、えいつって言ったらなんか数日後みたいな大変急で申し訳ございません、うん、みたいな感じで。えー、何何,何みたいな。で、DLSS ってね、発表されたのが2018年ぐらいだと思うんですけど、もともとあっただけ、あったものだあったっていうかね、3年前にであったものだし、バージョンアップしたっていう話だったらば、別にこんなカンファレンスをやらなくてもいいじゃんっていう風な感じではあったんですよもちろん良くなっているのはね、うん、あのす,すごいことなんですけども、
0: まあ一度説明はされてま,、ね、れてます,てま,す、ね
1: 、まあ簡単に言うと、まあ人工知能のね、AI 機械学習系の技術使って、えー、G、GPU でレンダリングした、えー、画像を、えー、何、アップスケール、超解像で。えーまあ、フル HD で描画した映像を 4K にするとかでそれでいてアンチエリアスもない解像感も綺麗みたいなそういうような話ですよねで,でこれ、うんあのまあ、そのままディープラーニングスーパースキュサンプリングそうですそうですそうです、えー、まさにその通りですねそで,すねでそれがあるのになんかエヌビディアはなんかエヌビディアイメージスケーリングシャープニングっていうエヌビディア ISS っていうなん,かなんかイスラミックステートみたいな名前つけちゃったあの、うんね、NVIDIA ISS みたいな、ね、国,国際宇宙ステーションかなみたいな,なんかそういう感じの,あのなんか技術を出してきたんですよ。うん、で聞いてみたらあの ISS っていうのはフレーム1フレームだけに着目した超解像技術で10年前ぐらいのテレビがやってたやつなんですね。1つの画像に着目して、うんえー、周囲のピクセルあるピクセルに着目したらその周囲のピクセルの陰影のカーブみたいなのが。だいたいた予測ができるんでその予測したカーブで陰影を先鋭化してでさらに解像度を上げていくみたいな、まあ、昔の超解像の技術だったんですよでこれね技術レベル的には DLSS よりも一段落ちてるやつですから、うん、ただ GFORCE の GTX でも使えるんですよあの DLSS はね RTX じゃないとあの人工知能アクセラレーション、ね、あのモジュールというかユニットが入ってない入ってないとダメだったんですよね。でもじゃ世代がマイナスでも使える。そうそうそう。I.S.S. はそうだよみたいな。なぜこんなことやってんのかなっていうふうに思ったら、ああなるほどねっていうのが、うん、これ要するに A.M.D. が絡んできてるんですよ
2: 。A.M.D. は
1: あの6月に、えー、G.Force でも使える超解像技術としてねあの A.M.D. がラデオンだけじゃなくて G.Force もサポートするって言っている超解像技術として。フィデリティ・ FX ス・ーパー・レゾリューション略して FSR っていうのを6月にリリースしたんですよ。で、AMD がこう言うわけですよ。GFORCE、NVIDIA ってひどいよね。もう RTX にしか力入れてないんですね。でも AMD は違います。Radeon だけじゃなくて GFORCE の古いユーザーに対しても超改造技術を出しちゃうんですよ。すごいでしょ、我々。みたいなことを言って。ちゃったわけですよ、うんうん、でそうなると「うんね、何みたいななことになるわけですようちの GFORCE のユーザーを何誘惑してくれてんだ」みたいな感じで出してきたのがさっき言った GFORCEISS ですね NVIDIAISS、うんうん、これはだから、えー、Radeon の出した AMD が出した FSR とほぼ同等の技術なんですよ。あの単一フレームのえーえー、映像像を見て超解ややるやつですね、うん、で DLSS って上位のがあるんだけどもねだから NVIDIA は言ったけど私たちは古い GFORCE のユーザーも見捨ててはいませんのよっていう<笑>超解像の夢を見せてあげるよっていうそういう感じの発表ですね、はいはいはい。そうで
0: すか忍さ
1: ん<笑><笑>まあそれで今のは M, 忍さんじゃないか M だったんですけどエエエでもう一つまあ、はい、ホットトピックだったのはあのこの DLSS って非常に優秀な技術ではあったんですけども,えもうなんかねグラフィックスがこう時間方向にこうよく動くような,なんかえ何雪が降ってるシーンだったら雪,雪が降るシーンだとかあとは。車がなんかドリフトしてるシーンだとかなんかこうフレームバイフレームでなんか物がよく動くシーンでなんか残像が出ちゃうっつうんですよねその、うんえー、人工知能が解像度を保管するつもりがなんか保管したところが実はそこ保管しなくてよくてそれが結果的に残像になってしまってるみたいな、うん、でそのようのがあったんでそこを改善しましたというような。ところですね2ページ目はその辺の話がしてありますかね、うん、あとはあの皆さんあのねラデオンの FSR 新しく出した NVIDIA の ISS、まあ、確かに旧世代の GPU サポートはするんですけどもやっぱし DLSS のがいいですよっていうのが最後に結びとしてあって、うんえーそれはあの超解像技術我々のやつは時間方向の,あの,その前の過去のフレームにまでサンプルを広げてるんで、うんえー、ネイティブで 4K レンダリングするよりも綺麗な画像出ちゃいますよみたいなね、うん、それが最後のページのなんかレストランのメニュー表みたいな,なんか文字がいっぱい書いてある画像があるんですけど、はい、ネイティブ 4K よりも DLSS で 4K 化したやつの方が書いてある文字がよく見えるっていうね。うんまあ、そういう、まあ、ちょっと IT メディアのこの画像をクリックするとなんか解像度縮小されて掲載されてるんで何が何だかわかんないですけど、はい、一応これあのリアルサイズだと違いがわかるんですよこれ拡大した画像を掲載してもらえばよかったですね。うん、なるほどなというところでございます。わ、は
0: い、かりました。えー、もうだいぶねこう政治的な<笑>様子がよく、えーわかる解説でしたありえー、ということでですね今日はあの2人で、えー、お届けしてきましたけれどもそろそろ、えー、読者の皆さんからの歌えるコーナーに移りたいと思います。えー、っとではですね、えー、まず、えー、一発目。え深、ー、井伊達さんから、えー、来ております、まあ。ちょっと今回ねあの画像は表示できないので、ちょっとご了承ください。バックスペース FM の皆様、いつも楽しく配置をしております。今回この場をお借りして、相談したいことがあり、投稿させていただきます。何でしょう。私はインターネット上のプロフィール名をずっと本名で統一してきましたが、画像を広げないと。アップルポッドキャストの管理画面をいじっている際にチャンネルに自分の本名を載せるかという迷いが生じ、ポッドキャストチャンネルの名義用、もしくは将来生活に余裕ができて何らかの創作活動をしたくなった時の名義用に本名と別の名前を持っておくと便利なのかと思うようになりました。自分が分散して、自分、かっこ自分ね、が分散して収集がつかなくなる事態を避けるべく、本名運用を徹底して現実に同期させてさせ続けてきた経緯があるゆえにもし名義を分けるならばそれが崩落のきっかけにならぬなよう慎重に運用せねばと今から震えております、えー、本名と異なる名前を使う際に心がけていることがあれば紹介していただけるとありがたいですというえ話なんですけれども僕は本名を運用してるんで
1: その辺は前日さんどうでしょうかああそうですねあのーまあ、無理してやるつもりやる,やることもないですけどもそう思ったんだったらやってもいいんじゃないですかね本名に、ね、戻される人も,なんかもいたりするんで、うんまあ、それは全然いいとは思いますけどただなんか手広く大きく仕事を始めた時にあれですよねあの名字とかが違ったりすると郵便物がなんかこう郵便物とかあんな配達物がうんまあ、届きにくかったりとか、はい、ああの住所は確かにここなんだけど表札と違うとかねなんかそういうのがあったりするのもありますよねだそういう郵便物関係のやつはちょっと注意しなきゃいけないだから表札名になんかそのもう一つの名前入れておくとかなんかそういう配慮が必要だったりとかはありますよねまあ僕の場合は別にそのもう一つの名前を作りたくて。作っったたわけじゃなかったのでまあそういう意味ではあのみんなそれぞれ事情があるかと思いますけどまあでも漫画家さんとかねみんなペンネームにしてますよね
0: そうですね、うん
1: 、まあいいんじゃないですかねペンネームねみんな YouTuber とかもみんなね今そういうなんか屋号みたいな感じで名前をやってるんでそうアバターの一つ
0: と考えれば別にどんどん使っててもいいような気も、うん
1: それこそねピチキョとかねだったりしてますし、うん、ピチキョなんてひどい名前ですよねねピチピチキョニから来てるんでしょあれ、うん、ねまあこれ以上言うといろいろセクハラになるんで言いませんけどドリキンさんはだってね、うん、まさにあのペンネームもいいとこでもね,<笑>そのねそ一番あの迷惑をかけているペンネームではあるので、うん、それでもちゃんと成り立ってるんで<笑>、はい、まあいいんじゃないですかね
0: 結婚で性が変わる人も今いるじゃないですか。結婚で性が変わる、改正する人もいると思うんですけれども、それと同じようなあの問題が起きる可能性はあるな
1: というです、ね。
0: ちなみにですねうちの次男はですね、うんえー、性が変わったんですけどもあ、はいはいはい、あの結婚相手の性にしたんですけど,もなるほどそ
1: れを1年ぐらい僕
0: に言ってなくて、えー、家族全員に言ってなくていつの間にか、うんえー、性が変わってたって
1: いう、えー、それは何あの男の子なのにその性を別にしちゃったことを「お父さん申し訳ございません」みたいなそういうこと
0: いや別にそういうのなくて,こう言,いてたたいな言い忘れてただけだとか、うん、ああいつの間にかあの LINE のえー、性が変わっててああ、はいはいはい、あなんか面白いなと思って、うんえー、なんか名前みたいのが性についてると思ってそして「いやこれあの、えー、結婚相手の性なんだよ」みたいなこと。なるほど、うんえー。という面白い出来事がありましたとい
1: う。じ
0: ゃあ次行きたいと思います。純おともさん、えー、いつも楽しく聞いております。えー、今日はドリキンさんがバカンスでお休みでしたね。松尾さん、ゼニーさんのお二人の話もじっくり聞けて楽しめました。12月に入りあと1か月で今年が終わりますね。お二人が現在やり残していること、今年のうちにやっておこうと思っていることがあれば教えてくださいと。やり残していること
1: 。やり残していることいっぱいありますよね
0: 。うん。なんだろうな。
1: 僕は今年だから釣りが全然行ってないんであー釣り行ってないなーって道具去年いっぱい買ったのに今年3月行ってから全然行ってないんで
0: あれシーズン終わっちゃったんだ終わっ
1: ちゃいましたねあのいわゆる生渓流はね生渓流は1回しか行かなかったな、うんうん、で今はねもう寒いところのやつはもう終わっちゃってるし管理釣り場はぐらいですかね、うんうん、やってんのねうんまあでも年内はいけそうにないからな今年はもういけないっすね。あとあれから 3D プリンターは今年開けてないな。<笑>えっと
0: 、まあ、それはドリキンと僕もそうなんですけれども、うん
1: 、3D プリンターを開けない問題。我々レギュラー。3D プリンターね本当に。いややろうやろうと思って見るたんびにああ組み立てようとか思ってんだけど。うんなんかあれがなんか3分の1ぐらいの箱だったらいいんだけどそう僕も廊下の踊り場にね結構でかくでしょ、うん、箱でかいんだよね、う
0: ん、でかすぎるとそこに目,目をやらないようにしちゃうんですよねうーんほんとでかいよねいやほんとそううんまあ、そこしてるうちにね、僕は持ってるやつのバージョンアップがバンが出たりとかね
1: 。ああ。エンダースリーのモデルが出ちゃう問題ってのはよくありますよね。そうああ、それはよくありますね。いやいや。うん
0: 。でもまあ、なんかやりたいなというふうな。のはあるので。うん
1: 天智さんも車
0: 来たらその内装用に 3D プリンターを
1: 活用するとかいやでもそれよりも前にあの車が届くの想定していろんなカーグッズを買ってるんですよそのまあ来たらこれをやろうみたいな感じで,なるほどで最近その妄想の幅が広がりすぎていて<笑>。どんな僕今日届いたのが、はい、あのわ、ー、かりますかねよくほらあのレーシングカーのさピットインした時に車バーってさこう飛び込んできてさ、はい、そこにあのー、車の底にシャーって入れてさシャカシャカシャカシャカシャカって車を持ち上げるジャッキャ,ジャッ,ップのやつで、うん、普通のほら車についてるやつはこうやってなんかこうハンドルみたいな回して上げていくやつだけど、はい、るるそうじゃなくてこう車の下にシャーってこう入れて。確かあれ買ったんですよ僕<笑>それが2万円もするやつで,でしかも低,低車高車高の低い、うん、そういうスポーツカーとかにも突っ込めるやつを買って今日届いたんですけど、はい、それがめちゃくちゃ重いですねあれ二十何キロぐらいあって卓球便のおじさんがこうでかい車を、1. 何トトンンしたっけ 1.7 トンす、ねうん、持ち上げのやつだから、ね、それは。僕は幻圧式のなんかだと思うんですけどあと車輪もついてるのかな、うん、こうサーっと滑り込ませるための、うん、であの僕最初宅急便のおじさんから受け取ろうと思ったら本当漫画みたいにストーンと落としちゃって、うん、あの箱ですけどね、うん、でガシャーンって金属の音がしてあこれこあれかと思ってあの重さその重さからあ,あれが届いたんかみたいなしばらく。うん立ってんですよ注文してからでそれが今重すぎて運び込めないんで玄関の外にあの普通に転がしてあります多分あれ盗まれないです<笑>重すぎて<笑>えー、っていう玄関の外を置いといて大丈夫なんですか,取ら,れないですか取られないんじゃない重すぎてあれあの、うん、カジュアルに盗めるもんじゃないです重すぎてまあ、パッと見た感じ、あれかななんか重い金属棚でも買ったのかなぐらいの、まあ結構大きい梱包箱で
0: 。うん。うん、<笑>面白すぎる。他
1: なんか買ったんですか他はね、いろいろ買,ってま買,い,買いましたよ。えー、っと、ちょっと今回はあの、タイヤもちょっと自分で外して、タイヤハウス向いて、中の配線いじろうかなと思ったりするんで、んまあ、それでジャッキが必要でしょで、タイヤを。あのー、外さなきゃいけないんだけど、トルクレンチも買ったんですけど、トルクレンチだけだとちょっと時間かかりそうだなってんで、インパクトレンチも買っちゃいましたね、電動の。ンピュンってやつで、インパクトレンチで、結構えっと280ニュートンぐらいの、まあまあいいやつ買ったんですけど、よくよく考えたら、指定のトルクで締めなきゃいけないのに、あんまりトルク高すぎると、大変なことになるなと思って、はい、トルクプロテクターのアダプターあの,あの要するになんていうのかなこうまあ僕が買ったやつ100ニュートン以上のトルクがかかったらそれ以上滑るようなアダプターを買ったんですけどでそれで最後の締めは指定ニュートンで締めるトルクレンチを買って、うん、それでまあなんかそういういろいろ工具類を揃えちゃいましたね。うんうん
0: 、工具沼ですか。
1: 工具沼ですね、うんえー。そう、自転車系にもそれあるんですよね。あ,ありますよね。そういうなんか買い集めちゃうですね。うん、そう、うん。ね、
0: そう、僕寒くなってきたんで、こう手袋をこういろいろ揃えたりとか、うん、冬物を。揃えて。まあ、ちょうど明日ね、あの遠出をするんで。ああ。今度、えっ、ー、と。えー、ビサイドの、あの、なんじさん、あの、トロッコ。あはいはい、は
1: い、あ、ビサイドなんじさん、はいはい。はい
0: あの人すごく走る人なん,で,そうなんで,す、ね、で、で、あの人から誘われて、えー、鎌倉とかあの湘南とかあの辺まで行って戻ってくるっていう160キロぐらいの、え、それはリアルなやつ？リアルなやつ。<笑>で、それを明日行く、マジです,するので,、えーでえー、一応そのための準備とかね、あの必要だなと思っていろいろ揃えてると思います。うん。うんうんまあ、これまで最長になると思うん
1: で、ね、うわすごい疲れちゃいそう
0: まあねそこはちょっとあの、えー、ゆっくりめで行ってもらいたいな
1: っていう160キロって人力で行く距離じゃないもんなでもそれあれ乗ってらっしゃるのって完全人力アシストついてんの完全人力ですうわすげえあの電動だと
0: そんな距離はい樋けないんじゃないかなっていう樋口
1: そ,そうだそうだそうだ僕ちょっと電動自転車詳しくないけどあれはなんか数十キロですよね走れんのっ多分そ
0: んなもんだと思います
1: ねあのよく知らないけどもっと大きいのもあるのかもしれないけど、うん、パナソニックとかああいうのでヤマハとかで売ってるやつって数十キロだよねあれ樋口
0: そうん、ですねで今度ねあのスペシャライズドっていう普通のロードを電動化した結構高いやつを貸してもらえることになって、うん、でまあそれだとスイスイ乗れるらしいですよ、うん、ちょっとだけ乗りましたけどもあの、まあ、僕も将来的には走れなくなると思うんで、うん、足腰が弱ってでそういう時にそういう電動のロードとか使う人がいると僕より実際上ぐらいの人が、うんえーまあ、そういう使い方をしてるっていう話なのでとりあえずそれをやろうと思ってりおります。あそれとね、うん、この12日の、えー、東京マラソン、えー、東京、えー、パラリンピックマラソンコースを自転車で走るっていうバーチャルレースこれ
1: にも出た
0: いと思っております。うんうんうんうん、なるほどね、はいえー、そんなところでじゃあ次のこのお題えー、とはいえ萌、ー、ンタ拓さんから、えー、松尾さん善二さんこんにちはいつも楽しく聞いております、えー、今日は2人がドリキンさんの旅を見事,まな、ま、見事なまでに突っ込んでいるところを面白く聞いています、えー、笑い、えー、ところで松尾さん善二さんは旅にまつわる失敗談とかありますかあれば教えてください私は大学の時ゼミの合宿旅行を忘れていて当日10分前の電車に気のみきのまま飛び乗ったことがあります
1: 。でもこれは間に合ったんですよね。なるほどね。うん
0: 、失敗ではないですね。うんどうですか旅の
1: 僕じゃなくて最近だとあのあ、ー、れですよね4ゲーマーでいうとあのほらあの松尾さんも知ってる植木さんが大失敗やらかしてますよねあー OX、うん、あ OX の昔の副編で、えー、その後編集長になられた今うん副編集長になられてで今4ゲーマーで、まあ、デスクやってらっしゃる方ですけど、はいまあ、僕は OMZOX でこうねライティングの仕事を始めた時に僕は学生服であの方はね僕を面接した方で、まあ、今はあの年はねまあまあ離れてはいるんですけど、まあ、今完全たタメ口で話してますけどあの方がやらかしたのはです、ね、パスポートがあの切れていたっていうあの<笑><笑>あの GDC の出発直前かなんかに、ねうん、切れていたっていう大失敗やらかして。で旅そのものが中心になったっていう非常にねエキセントリックなことやられてましたけどでも僕も失敗はやっぱありますよ。あのうん、僕らの業界だと、えー、いわゆるこういう執筆業をやってる人っていうのは入国の時に仕事を何やってるかって言った時にうん、ジャーナリストとか言っちゃうの禁句なんですよね。ああ、そ、ね、れ知ってます。これ前言いましたっけ
0: ？あのサイトシングって言わないといけないですよ、ね。そうそう、サイ
1: トシングかもしくはビジネスミーティングかあとはイベントのイベントに参加するとかって言わないといけない、うん、なぜかというとジャーナリストだっていうふうに言っちゃうと仮にそれがその時に、えー、単なるねそのイベントを見に来ただけだとしても、うん、ジャーナリストビザが必要だろうってみたいな話に。うんなっちゃうんですよねで僕はあの海外出張行き始めた頃ってそんな知識がなかったんでそれをかなり最初期の時に言ってしまったことがあって、うん、でそれでジャーナリストビザがないじゃないかみたいな話になってセカンダリーっっっイミグレーションに飛ばされてでまあその後説教部屋に入れられて<笑>でその後それがきっかけで多分旅の経歴に傷がついたんで毎回アメリカ入るためにセカンダリ・イミグレーションに飛ばされるっていうことになってでこれで毎回その説明をすると解放はしてもらえるんだけど毎回飛ばされるからこれどうにかならないかっつったらじゃあもうジャーナリストビザ取れるかどうかともかくとしてビジネスビザを取った方がいいっていうようなことを言われたんですよね。あでね、そうそう、ジャーナリストビザって、ね、非常に強力なんですよ。うん、あのなぜかというと取材なので、えっと普通ほら観光のやつって80日、90日だが180日だがわかんないけど、なんかあるなんか期間までいられるいられる、はい、まあ、滞在期間短いじゃないか短いじゃないですか普通の観光ビザとかって。うんでジャーナリストビザってなんか長く入れるんですよね。あの継続的に取材するんで何年単位とかで。だからジャーナリストビザを持ってると強いっちゃ強いんだけどなかなか、あのー、テレビ局とか新聞社とか発行部数とか視聴者数とかにこう紐付けられた評価があるみたいで、まあ、普通の人は取れないんですよね。ただまあ、えー、ピーシウォッチのスタッフとかゲームウォッチのスタッフとかはあの会社のサポートで弁護士とか雇って取ったっていう事例もいくつかあるんで実際やっ取ってる方もいらっしゃるんですけどもそういうビザじゃなくて普通の,あのビジネスビザを取っちゃうとまあいいかなっていうことでで僕があの僕はそのビジネスビザを B1 ビザを取りましたね。でアメリカ入るときにそれから B1 ビザを出すようにしたんですけどそしたら日本とアメリカはビザなしで入れる協定があるのになんでわざわざ B1 ビザを取ってるんだっていう質問がくるようになり<笑>めんどくせえなーっていう<笑>め,ん<笑><笑>めんどくせえなーっていう話をだ,だ,だから、あのー、セカンダリーイミグレーションには飛ばされないんだけど。うん
0: 毎回、そ
1: うなぜアメリカに入ってくるのに日本人が B1 ビザ持ってるの B1 ビザって取らなくてもアメリカに入れるのになぜ B1 ビザ取ってるのみたいな、それでその時に言ったら、だから、いや、仕事駆け出しの時に、なんか、ジャーナリストビザが必要だみたいなこと言わ,さ言われて、そっから経歴に傷がついてみたいな話をして。あーなるほどねーバンバンっ,って反抗していいって,って<笑>よくある話なんでしょうね
0: 、
1: えー、ああそのパターンかーみたいな感じでなるほど知らなかったなただセカンダリーイミグレーションに飛ばされるとさほら、うん、メキシコの人とかさあとほらアラビア系の人がいっぱい並んで、うんうんえー、一人一人面接みたいにしないといけないから疑われるわけですからね一段また長く長い列に並ばなきゃいけないから時間もかかるし、うん、それと比べればさちょっとあのね入国審査のところで質問が普通の人より一2も多いぐらいで済むから、うん、まあ注意してください、えーはい
0: ね、ちなみに僕の失敗談っていうか、えー、そうですねあの風神にかかった状態で当時サンマイクロシステムズっていうワー(笑)クセテーションメーカーがあってそこへのビジネストリップの取材を行く予定だったんですけど直前にかかって一応大丈夫なギリギリのところでちょっと他の人に行けないかって頼んだんですけど「ダメだ行ってこい」っていうふうに言われてで医者に一応行ってまあ大丈夫でしょっていうところで言ったんですけど、うんまあ、まあそんな中向こうの CEO とかに会うんでああ下手すると映るかもしれないなとか思いな
1: がらああまあ風疹はだもんねなんか妊娠中の人にうんぬんかんぬとかありますもんね、うんうん、でその後、えーまあのスコット・マクニーリーとかね
0: あ,の、えーまああいう有名なあの、えー、ビジネスパーソンがその後なんか病気になったりしてないのかなっ
1: ていうのをすごい気になってましたああまあ僕の僕とあの小寺さんの問題と同じですね<笑>そうそうそううんでもそんな中で
0: もねあのえー、そうグランドキャニオンで、うんえー、セスナに乗ったりとかしてましたね<笑>もう死ぬかと思いましたけど調子悪
1: いのに。まあ今でいうとこのコロナの状態で脱走して逮捕されちゃうとかねそういうのもありますからね、なんかどっかの国、オランダかなんかでねありましたよね。ううんはい、<笑>なるほど、うんえー、そんなとこですかねあじゃあ僕にちょっと一つ告知があるんですけど、はいはい、このバックスペース f m に出演されて結構人気の回となった滝涼子さん覚えてます漫画家で「ストリートファイター」天才の、はい、あの人の所属している道場、まあ、あの人が今日出てくるかどうか僕も知らされてはいないんですけどあの人の道場と僕の「バルロクで頑張る」っていう道場が交流戦を今日9時からやります。でチーム3人ずつ出して星取り合戦でどっちが、えーまあ、2勝以上取るかというような、えー、対抗戦同,僚同場交流戦をやりますね。で、えー、ちょっと面白いのが、あのー、初心者も。出て楽しめるもう今日出る出場メンバー決まっちゃってるんですけども、まあ、もしもストリートファイターやってて僕の道場から出てみたいっていう人は僕に声かけてほしいんですけどもあのー、まあストリートファイターってさっきの将棋の、えー、C1C リ,リーグ B リーグ A リーグみたいな感じで、まあ、ランク分けされてるんですよ。うん、で初心者ぐら,いぐらいが所属してる、まあ、ブロンズ隊以下と。えー、シルバー対ゴールド対プラチナ対ダイヤモンド以上っていうまあ,あ、まあ、そういう大雑把なや,やや大雑把なグレードに分けてそれぞれに点を割り振って、えー、合計点が何点以内にチームメンバーを揃えなきゃいけないという強いメンバーだけ揃えると。えー、その規定の点数より上に上がっちゃうんで強いメンバーを1人入れたらあと弱いメンバーで構成しなきゃいけないみたいなそういうレーティング性にしてチームを構成するようにしてるんでえそこの読み合いもあったりしてえ相手のチームがどのぐらいの強い出してくるのかこっちどのぐらいの強いの出さなきゃいけないのかっていうまそういう感じの戦略の面白さもあるんでまあ見る人もまあそこそこ面白いと思うしえ出たいっていう人はねあの初心者でも出たら、えー、ちょっと躍できの滝涼子さんはダイヤモンド対、まあ、僕もダイヤモンド対以上なんで、えー、結構まあ上の方にはなっちゃうんですけども今日滝さんが出てくるかどうかはちょっとわからないんですけども、うん、僕も相手のチーム知らないんでね向こうの戦略ですから<笑>で僕のチームではもう決まりましたからでその辺で誰を出してく,れる,の出してくるのか。まあ、僕の配信見てる人はあの人出てくんだろうなみたいなこと薄々気づいてる可能性はありますけど今僕もチームスカウトいっぱいやってるんで僕の道場から出てみたいっていう人は、ね、ブロンズ隊でもあの全然 OK ですんでむしろブロンズ隊とシルバー隊のメンバーがちょっと欲しいぐらいなので、うん、ぜひぜひストリートファイター始める人始めてる人出てみたい人ぜひぜひ、はい。リクルーティングのお話です、ね、そうですすねそう
0: えー、で9時からですのの僕の YouTube チャンネルで配信します。えーえー、はい。店主さんのチャンネルを、えー、アクセスしてください。で、で、えー、お便りコーナーはこれで、えー、以上なんですけれども、ぜんじさんあのまあ今回ね
1: 、えー
0: 、とアフターショーがないので、えー、持ちネタそこで出す予定だった。ああそれはじゃあ次
1: 回にします。うん、ドリキンさん会ってからにしましょう。<笑>うん<笑>はい。じゃあ、それで、はい
0: えー、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。はいはいえー、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなど、クラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら感想、ハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組内で、えー、紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。えー、ということで、えー、今週は、えー、西川善さんと松尾の二、えー、人会でした
1: 。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でしたお疲れ様でした。来週はドリキンの、
0: はいえー、<笑>テキサス・メキシコお土産話が聞けると思いま
1: す。ねなんかもっといろんな目に遭えばいいのにね。<笑>ま
0: 、その方が面白いですよね。面白
1: いですよね。はい
0: 、えー、楽しみにしております。はいということで、えー、今日も長い時間ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。ではでは、さようなら。